0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 25. Juni 2022. Inzidenzwert in 15 Tagen vervierfacht. Kreis Cuxhaven. Innerhalb von 15 Tagen hat sich die 7-Tage-Inzidenz für das Cuxland vervierfacht. Am Freitag stieg der Wert für die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 824,3%. Der Landkreis meldet vor dem Wochenende 345 neue Fälle aus sämtlichen Städten bzw. Samtgemeinden im Cuxland. Die Infektionen sind zurückzuführen auf die Stadt Cuxhaven 70 Fälle, die Stadt Gesland 54, die Gemeinde Wurster Nordseeküste 39, die Samtgemeinde Landhadeln und die Gemeinde Lockstedt je 38, die Gemeinde Schiffdorf 30, die Gemeinde Hagen 23, die Samtgemeinde Hemmor 22, die Gemeinde Beverstedt. Und die Samtgemeinde Börde-Lamstedt 12. Eine weitere Infektion wird vom Landkreis jetzt außerhalb des Kuxlands verortet. Laut Landrat Bielefeld ist die Situation in den Krankenhäusern aber derzeit entspannt. Rinder von Wolf attackiert. Ein Tier tot. Alienwort. Die Serie von Wolfsrissen im Cuxland reißt nicht ab. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist in der vergangenen Woche in ilienword westerende ein Rind einem Angriff zum Opfer gefallen. Der Vorfall ereignete sich auf den Weiden des Milchvieh- und Bullenmastbetriebs der Familie Tumsuden am Rande des Moores. Wir dachten eigentlich, wir sind damit durch, sagt Landwirtin Inge Tumsuden. Bereits im Januar 2017 hat es auf den Flächen der Familie zwei Rinderrisse gegeben. Diesmal wurde aus einer Rinderherde ein Jungtier angegriffen und in einen Graben getrieben. Die Landwirtsfamilie fand das verletzte und verängstigte Tier, das Biss und Kratzspuren aufhieß. Es musste später vom Tierarzt eingeschläfert werden. Der Verdacht eines Wolfsangriffs wurde amtlich bestätigt. Dem Wolf muss endlich Grenzen gesetzt werden, fordert Inge Tumsunen. Die Familie setzt normalerweise Kuhglocken bei ihren Rindern ein. Das Geläut soll die Wölfe auf Distanz halten. Das hatte in den vergangenen Jahren auch gut geklappt. Doch beim jüngsten Angriff war das Rind mit der Warnglocke nicht vor Ort. Wieder mehrere Schockanrufe gemeldet. Kreis Cuxhaven. Im gesamten Landkreis Cuxhaven kam es am Donnerstag zu mehreren Schockanrufen. In den meisten Fällen wurden älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern am Telefon vorgetäuscht, dass die Kinder einen tödlichen Unfall verursacht hätten und nun eine hohe Kaution hinterlegt werden müsse. In den meisten Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch. Das teilte die Polizei mit. In einem Fall verhinderten aufmerksame Nachbarn jedoch vermutlich eine Geldübergabe. Eine 79-jährige Gestländerin hatte trotz Warnungen ihrer Nachbarn bereits eine hohe vierstellige Geldsumme bei ihrer Bank abgehoben. Die Nachbarn hatten schließlich die Polizei informiert und somit eine Geldübergabe verhindert. Kriminelle versuchen immer wieder mit geschickter Gesprächsführung meist ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, um ihr Erspartes oder Wertgegenstände zu bringen. Hierbei werden verschiedene Hintergründe genutzt, beispielsweise der oben beschriebene Schockanruf oder das Vortäuschen eines Anrufs der Polizei, eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft. Bauherr hält an Fertigstellungstermin fest. Cuxhaven. Nachdem die Cuxhavener Dachdeckerfirma für Aufsehen gesorgt hat, weil sie in Döse ihre Dachziegel von der Baustelle Nordseegarden wieder abgeholt hat, erklärt der Bauherr jetzt, er wolle an dem geplanten Fertigstellungstermin im Herbst festhalten. Die Aktion der Dachdecker könnte indes ein juristisches Nachspiel haben. Streitigkeiten auf dem Bau, Muskelspiele und Drohgebärden sei normal, am Zeitplan ändere das nichts. So in etwa möchte die Firma Hafid, die als Bauherr auf der Baustelle Nordseegarden in Döse fungiert, die jüngsten Ereignisse interpretiert sehen. Forderungen und Gegenforderungen sind auf dem Bau als Druckmittel durchaus üblich, erklärt Frank Münch. Leiter Projektentwicklung bei HAFIT. Aktuell gäbe es vertragliche Auseinandersetzungen zwischen der Firma Sowade und der HAFIT GmbH, weil die Cuxhavener Dachdeckerfirma laut HAFIT 2019 im Vertrag zugesagt hatte, das Dach in drei Monaten fertig zu machen, jetzt aber fast ein Jahr gebraucht hätte. Dafür mussten zwischendrin neue vertragliche Vereinbarungen getroffen werden. Sowade sieht den Sachverhalt anders und wirft Hafid vor, Rechnungen über Monate nicht gezahlt zu haben. 14 Behinderungsanzeigen sagen alles über die Abwicklung dieser Firma aus, so Geschäftsführer Sven Maywald. Über die Geschichten und Darstellungen von Hafid zur Sachlage könne er inzwischen nur noch schmunzeln. Sowades Frust gipfelte am Wochenende darin, dass die Firma die Dachziegel wieder von der Baustelle abgeholt hatte. Aus Sicht von Hafid war das rechtswidrig, weil das Zahlungsziel noch nicht erreicht gewesen sei. Möglicherweise zieht das noch eine Gerichtsverhandlung nach sich, so Münch. So Wade argumentiert hingegen, die Dachziegel seien unverbaut ihr Eigentum, mit dem sie machen könne, was sie wolle. Die ausgebliebenen Zahlungen seitens Hafid allein rechtfertigen das Abholen. Zu den Befürchtungen der Käufer, dass der Bauherr insolvent sein könnte, betont Münch gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigten des Mitgesellschafters Kö Bauen und Wohn GmbH Gerrit Braun, die Objektgesellschaft finanziert sich durch das Grundstück und das Eigenkapital der Gesellschafter und ist durchgängig durchfinanziert. Das diene auch dem Schutz der Erwerber. Auch die Aussagen, dass mehrere Cuxhavener Firmen ihr Geld nicht bekamen, kann Münch nicht nachvollziehen. In Cuxhaven haben meines Wissens nur zwei örtliche Firmen auf der Baustelle gearbeitet.